0: Boa noite a todos e todas, graça, paz e bem da parte de Jesus de Nazaré. Sejam com vocês, aqueles que estão aqui, aqueles que estão conosco pela TV Alfa, pelo YouTube, pelo Facebook, ou algum dia vão ouvir esse podcast, que a graça seja sobre nós, que o Espírito Santo fale aos nossos corações, fale a cada um aquilo que precisa ser dito. Que a palavra fortaleça o cansado, levante o caído, sustente o que precisa de força, que exorte o que precisa ser exortado, que ela faça o que tiver que fazer. Nessa noite, que nós vamos dar sequência à nossa série de mensagens, um Deus para todo mundo, um Deus que é o Deus de todo mundo, nós estamos diante da mesa, a mesa posta, o tema é que a mesa é de um. A mesa é de Jesus. Mas ela é uma mesa que é para todo mundo. Todos e todas podem se assentar na mesa de Jesus. Esse evento ritual, memorial, por séculos, e séculos foi usado como sinal de segregação. Sinal de que nessa mesa só se assenta quem é bom. Quem está apto. Quem está apto. Aqueles que realmente estão preparados para estar em diante do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Se eu perguntasse para você essa noite, quem de nós poderia dizer para alguém, você não senta? Alguém? Alguém teria autoridade moral, espiritual, teológica, para dizer assim, fulano, tu não senta. A religião fez isso por anos e anos. Enquanto os bons se assentavam, porque eram bons. Aqueles que não eram tão bons eram excluídos. Mas se eu fosse procurar Jesus mesmo, ainda mais baseado em Mateus capítulo 11, eu encontraria Jesus sentado na mesa dos que estão excluídos e não na mesa dos bons. Então os bons estariam fazendo uma ceia em nome de Jesus que nem o próprio Jesus estaria no meio deles. Porque o próprio Jesus escolheu se assentar com gente que não era gente boa. Então eu venho essa noite de um lugar em que eu não sou melhor do que você. Quem está do seu lado não é melhor do que você. Quem está atrás de você não é pior do que você. Eu venho de um lugar para falar onde por vezes eu subi aqui em cima desse púlpito em outros lugares, em outras igrejas que eu passei por vezes, para excluir um homossexual da igreja. Eu venho falar de um caminho que eu já trilhei e me arrependo profundo e amargamente, uma vez eu fiz uma pregação intitulada O Deus que odeia o pecado e o pecador. Acreditem. Enquanto eu preparava essa mensagem, eu me lembrei de todas as pessoas que eu Ataquei com a palavra de Deus. Porque para mim importava mais a palavra de Deus do que a vida de uma pessoa. Quando a própria palavra de Deus diz que a vida de uma pessoa vale mais do que o mundo inteiro. Por isso, peço licença para pisar no coração de cada um aqui essa noite e pisar no sentido, não de pisotear, mas pisar no sentido de entrar. Permita-me entrar para trazer não mais religião, não mais uma doutrina, não mais um conjunto de regras, mas uma palavra que pode te libertar de ser um odiador ou uma odiadora de pessoas, ou libertar você do sentimento de ódio que as pessoas têm por você que te fazem não se sentir alguém digno ou digna. Porque Jesus Cristo é tudo em todos. E Ele é a restauração de tudo. Em todos. Por meio de tudo. E por meio de todos. Efésios capítulo 4. A partir do verso 4. E eu convido vocês hoje a abrir comigo a Bíblia no Evangelho de São Lucas. A partir do versículo de número 9. Se nós estamos diante da mesa que é de um, mas para todos, nós precisamos entender quem é esse dono da mesa. Quem somos nós diante dessa mesa? E o que aquele que é dono da mesa deseja para nós, que fomos convidados à mesa? A partir do verso 9 de Lucas capítulo 18 diz assim, Há alguns que confiavam em sua própria justiça e desprezavam os outros, Jesus contou-lhes essa parábola. Dois homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro publicano. O fariseu em pé orava no íntimo. Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens, ladrões, corruptos, adúlteros, nem mesmo como este publicano. Jeju duas vezes por semana, dou dízimo de tudo quanto ganho. Mas o publicano ficou à distância e nem ousava olhar para o céu, mas batendo no peito dizia, Deus tem misericórdia de mim que sou pecador. Eu lhes asseguro que este homem e não outro foi para casa justificado diante de Deus, pois quem se exalta será humilhado e quem se humilha será exaltado. Amém. Que a palavra de Deus venha sobre nós e produza frutos de crescimento, de consciência, de libertação e de esperança. Amém. Para alguns que confiavam em sua própria justiça e desprezavam os outros, Jesus contou esta parábola. Tinha o tipo de gente que sempre incomodou Jesus. Um tipo de gente, Jesus, ele olhava torto. Um tipo de gente que Jesus respirava fundo, cruzava os braços em sinal de linguagem corporal, de dizer, vocês não, não me dessem, que eram os religiosos. A prostituta não incomodava Jesus. O publicano... Publicano, a saber, publicano era um judeu que estava a serviço do império romano que oprimia o povo judeu. Então esse judeu estava a serviço do império romano cobrando impostos do seu próprio povo. E não apenas isso. Normalmente, estes eram corruptos e extorquiam o próprio povo. Por exemplo, Zaqueu que Jesus encontra em cima da árvore e ele pede para descer. Ezaquiel era um publicano cobrador de impostos. E Jesus conscientemente e propositadamente conta para as pessoas uma parábola. E na parábola de Jesus, ou seja, na lógica reflexiva, na compreensão de mundo e na pedagogia de Jesus, Existe um tipo de gente que ele usa para mau exemplo. Quem é o religioso? O fariseu, o mestre da lei. Jesus estabelece isso com as próprias histórias que ele inventa. E Jesus está conversando com pessoas que batiam no peito e se justificavam. Eu sou bom. Eu tenho a religião certa, eu pratico a religião certa, eu me visto do jeito certo, eu penso do jeito certo, por isso Deus se agrada de mim, por isso que o publicano, na parábola de Jesus, olhava, o fariseu olhava para cima, o publicano olhava para baixo. Esse ato de olhar para cima era uma alusão à entrada no templo e à oferta proferida pelo sacerdote em que, quando a fumaça subia, significava que Deus tinha aceitado aquele sacrifício. Então, o fariseu olhava, olhando para cima, dizendo assim, Deus se agrada de mim. O publicano olhava para baixo, dizendo, Deus não se agrada de mim. Então, pessoas que andam com a cabeça erguida, isso não tem nada a ver com, com motivação, isso não tem nada a ver com, com postura, tem a ver com consciência. Gente que olha pessoas de cima para baixo, por causa do Deus certo, por causa da fé certa. Jesus olha para essas pessoas e solta uma parábola, solta uma história. Porque normalmente esse tipo de pessoa que tem o nariz empinado, esse tipo de pessoa que bate no peito e se justifica a si mesmo para com Deus, é um tipo de pessoa que também carrega dentro de si a não preocupação com o outro. Olha o que Jesus diz, não sou eu que estou dizendo, é o que está escrito na sua Bíblia, na minha Bíblia, na nossa Bíblia. Alguns que confiavam em, suas, em sua própria justiça e desprezavam aos outros. Porque todo aquele que ama a si mesmo é incapaz. Quando eu digo ama, é ama no sentido de própria justiça, de se auto-vangloriar, de se auto-achar suficiente. Carrega consigo a semente de desprezo ao outro. E Jesus conta essa parábola para ensinar o mundo a ser o um mundo melhor. Para nós entendermos algumas coisas. Para nós mudarmos os nossos comportamentos. Para nós inundarmos o mundo com a luz do evangelho. Que não é, segundo Jesus, um evangelho de quem olha as pessoas de cima para baixo. Não é um evangelho das pessoas que andam pomposas, como se fossem é, gideões da boa verdade, da sagrada palavra de Deus que saem condenando pessoas para o inferno. Ao contrário, Jesus começa a construir um caminho de que esse tipo de gente não conhece o evangelho. Porque esse tipo de gente não é capaz de olhar as pessoas nos olhos, de se rebaixar, para abraçar, para cuidar, para acolher. Ao contrário desprezam as pessoas. Está passando por isso? Que abraço, que nada. Você para mim é problema seu, deve estar em pecado. Está passando por isso? Lembra daquele teu pecado lá? Deus está cobrando. Nós começamos a construir dentro da nossa lógica um caminho de merecermos o amor de Deus. Deus. Jesus vem quebrar isso Jesus vem dizer assim não é pela própria auto justiça principalmente nesse caminho de adiar uns aos outros vocês estão fora do que é o evangelho por isso que ele diz no verso 10 e 11, dois homens subiram ao templo para orar um era fariseu o outro publicano Jesus separa dois perfis o fariseu em pé orava no íntimo Deus te agradeço porque não sou como os outros não sou como os outros homens ladrões, corruptos, adúlteros, nem mesmo como este publicano jejum, duas vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho certa vez um homem foi no médico e ele sentia dores de cabeça enxaqueca terrível E o médico começou a entrevistá-lo perguntou assim, que tipo de música você ouve? Diz para mim. E ele diz assim, só louvor. Deus me livre de ouvir qualquer outro tipo de música. Beleza. Você dorme bem à noite ou você dá aquela saidinha, curte um pouco à noite? Como é que você é? Deus me livre disso. Dez horas estou na minha cama dormindo como um anjo o médico, muito bem. O senhor fuma? Deus me livre de fumar, tenho nojo disso, nunca botei um cigarro na minha boca. Muito bem. A sua dor de cabeça é como uma espada entrando dentro da sua cabeça, Ele, exatamente, é como se um ferro estivesse apertando a minha cabeça. Aqui o médico então respondeu, o seu problema é a auréola apertada. A sua auréola de santo está muito apertada. Nós precisamos afrouxá-la. Fariseu é assim. Ele cria as próprias dores de cabeça. É por isso que Jesus narra em Mateus capítulo 23, ai de vocês fariseus, porque vocês colocam fardos tão pesados sobre a vida das pessoas que nem vocês mesmos são capazes de carregar e vocês não mexem um dedo mindinho para ajudar ninguém. Fariseu é assim, fariseu tem a auréola apertada, fariseu, ele é um procurador de pecados e problemáticas o tempo todo, por isso que ele olha para o outro como alguém subjugado a ele mesmo, ele diz, graças te dou que eu não sou como esse povo, graças te dou porque não sou corintiano graças te dou porque eu não sou desse jeito, graças te dou porque eu não sou daquela igreja, graças te dou porque eu não sou daquela outra igreja, graças te dou porque eu não sou daquela outra religião, eu, 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 eu sou bom, eu tenho a religião certa, eu sou do jeito certo, fariseu é isso, e Jesus está dizendo que esse tipo de gente chega com arrogância diante de Deus, para dizer eu só saio daqui quando o Senhor me der a bênção, Eu exijo, eu determino, eu quero agora, cura agora, restaura agora, faça agora. Fariseu. Pessoas que fazem de Deus o seu próprio ídolo. Como se Deus fosse um subserviente da sua bela prática religiosa. E Jesus está dizendo que esse tipo chega diante dele. É um tipo que existe. É um tipo que se chega diante da mesa de Jesus e ao invés de examinar a si mesmo para comer do pão e beber do cálice, começa a olhar para o lado e dizer assim, aquele ali está sentado na mesa? <risos> Eu sei o que ele fez no verão passado. Aquela lá vai sentar na mesa? Fariseu é assim. Na mesa do Senhor a igreja construiu este lugar. Onde o pão é para mim, porque eu mereço e você que morra de fome. É por isso que o apóstolo Paulo, quando vai estabelecer a ceia, na carta aos coríntios, no capítulo 11, ele vai dizer assim, vocês comem e vocês bebem para a própria condenação de vocês, sabe por quê? Vocês só pensam em vocês mesmos e nos seus. Pastor, eu sou generoso. Com quem? Com quem? seu filho? Com sua nora? Com seu pai? Com sua mãe? Então ninguém desfruta da sua generosidade porque você só faz para os seus. Se é bom, se é bom mesmo, quem come do seu pão? Na ceia? O apóstolo Paulo diz assim, esperem uns aos outros, porque quem não tem o que comer, vai comer daquele que, daquilo que o outro trouxe. E quem tem pão demais sobrando, vai repartir com quem não tem pão. Mas vocês são um bando de ganantes e estão comendo tudo, vocês e os seus. Fariseu chega desse jeito na mesa. Eu vou para a igreja para buscar a minha bênção. Eu vou para a igreja porque eu estou precisando, velho. Eu preciso de, de uma bênção e não vou desistir, sem ela eu não vou sair daqui, só saio quando o Senhor me tocar. Ah, 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 ah. Sabe? Mas o Evangelho não é sobre isso. Na realidade, o que nós lemos no Evangelho é o contrário disso, porque Jesus está criticando isso veemente. rotineira, e contundentemente. Esse é um tipo de gente que nós não devemos nos parecer. Por isso quando eu digo a vocês, que eu venho aqui, para pregar o evangelho de Jesus de Nazaré, venho com o coração arrependido, porque quantas vezes eu subi num púlpito, para ensinar as pessoas a serem exatamente aquilo que o evangelho dizia para não ser. Quantas vezes eu tirei pessoas da mesa porque eu era o pastor da igreja batista e quem não era batista não participava da minha mesa. Por que eu estou dizendo isso? Porque talvez você possa se parecer com isso. Mas você pode mudar. Ao invés de se parecer comigo no passado, você pode se parecer com Jesus, que na realidade é o que você deve ser, alguém parecido com Jesus. É o que nós devemos ser parecidos com Jesus. Então, quando a auréola está apertada demais, nós começamos a ver Deus como nosso inimigo. E nós começamos a achar que Deus está bravo com a gente. E nós começamos a, Deus, Senhor, me proteja, Senhor, o que, que eu fiz de errado? Onde estou errando, Senhor? O que, que eu fiz de errado? Por quê? Porque nós achamos que Deus é um mal-humorado, um Deus zangado que está o tempo todo esperando a gente errar para nos mandar cajadada na cabeça, para falar assim, aprende cabeça de guidão. E não funciona assim, Deus é amor o tempo todo todo, em tempo todo Deus é bom, nós acabamos de cantar o problema é que nós carregamos um Deus terrível nas nossas entranhas e ele faz muito sentido pra gente porque o Deus terrível só é domado pelo fariseu o Deus terrível só é controlável pelas mãos da religião porque na religião eu faço tudo que esse Deus terrível quer e eu fazendo tudo que ele quer, ele não é tão terrível assim. De vez em quando ele até me abençoa. E aí o problema é que a gente fica velho testamento com o mundo. Nós saímos julgando a tudo e a todos e metendo pedrada na cabeça de todo mundo e mandando todo mundo para o quinto dos infernos, seja lá onde for isso. Eu quero trazer uma uma palavra para você, Deus não está jogando contra o seu time Deus nunca jogou contra você Deus nunca esteve como seu adversário eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos é a promessa que ele deixou quando subiu aos céus e estar conosco não é estar contra nós, é estar conosco e como que nós saberíamos que ele estaria conosco? Ele enviaria o Parácletos, o Consolador, o Espírito da Verdade, aquele que o mundo não pode receber, mas ele habita em nós e estará em nós para sempre. João capítulo 14. Por isso, que ao usar a parábola, Jesus fala assim, gente, vocês não estão entendendo nada. Vocês precisam mudar o conceito de vocês. E agora que eu disse como vocês não devem ser, eu vou dizer como vocês devem ser. E aí Jesus usa um publicano. espera aí Jesus, tem alguma coisa equivocada. O senhor poderia dar um exemplo de um sacerdote. ou Jesus, o senhor não poderia dar um exemplo de alguém mais neutro? Tipo assim, alguém que não fosse tão ruim quanto um publicano? Porque publicano é a raça desgraçada, né? traiu o nosso povo, cobra imposto é corrupto, pô, dá um exemplo melhor aí, não, no exemplo de Jesus ele usa o publicano, ou seja gente dá mais do mais, nível mais baixo de conceito, os fala assim é esse cara que agrada o coração de Deus não pelo que ele faz não pelo que ele é, mas pelo coração que ele reconhece quem Deus é e é com ele que vocês têm que se parecer aí Jesus diz assim mas o publicano ficou à distância. Ele nem, olhar, nem ousava olhar para o céu, mas batendo no peito, dizia, Deus tem misericórdia de mim, que sou pecador. Não é se chicotear. Não é bater nas costas. Ai de mim ai de mim não, 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 não não, é disso porque tem um monte de que bate nas costas ai de mim, mas que sai matando todo mundo com o um olhar venenoso da religião se achando puritano se achando o mais salvo, o mais espiritual só porque se coloca pecador salvo pela graça blum. não é sobre usar camisa de versículo não é sobre usar versículo no carro não é sobre usar boné de versículo não é nada sobre isso, é sobre uma consciência de saber o seguinte velho como que um lixo como eu tenha capacidade de olhar para outra pessoa e julgá-la inferior a mim? É essa a consciência. Não é ficar dizendo, ah, eu sou pecador. Você é pecador com qual estado de consciência? Você é, igual pecador? Você é pecador igual aquele drag queen que entrou aqui? Não, não, nem tanto, rapaz. Pastor, dá uma aliviada e não é assim. Ah, graças te dou que eu não sou como ele, não é? Quem pode se assentar na mesa? O que Jesus está querendo transformar em nós pelo poder da palavra é a nossa consciência de ser humanidade. Brennan no seu livro O Evangelho Maltrapilho ele conta a seguinte história que ele estava pregando e de repente alguém chegou para ele antes da missa e colocou um envelope no seu bolso e disse assim eu estava orando muito tempo por isso mas a missa já estava para começar então ele foi celebrar a missa e quando começou a celebrar a missa tal, 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 foi, depois acabou cumprimentou as pessoas, chegou em casa foi se preparar para dormir e ao esvaziar os bolsos, se encontrou com um envelope. Quando ele abriu o envelope, havia um cheque de 6 mil dólares. E dizendo assim, Deus te abençoe. Então o Brennan resolveu dar aquele cheque para uma família que ele conheceu no lixão. Cujo pai tinha dez filhos. Três já haviam morrido por subnutrição e fome. Depois que ele deu esses seis mil para aquela família, ele descobriu que aquela família... Se sustentou com aquele dinheiro, mas não apenas aquilo, repartiu com outras famílias pobres e fez aquele dinheiro circular e começou a mandar carta porque ele não sabia quem tinha mandado o dinheiro de gratidão às pessoas pelo que Deus havia feito. Essa é a consciência do publicano. Gratidão. Ele não pensou de qual religião foi que me veio isso aqui. Será que esse dinheiro está ungido ou não está ungido? Será que esse dinheiro é de uma, de uma fundação espírita, mas e aí o espiritismo é contra o que eu creio? O pecador salvo pela graça, de verdade, ele não perde tempo querendo explicar o amor. Ele apenas reparte esse amor. Ele faz o amor acontecer, e faz o amor girar. O publicano. O publicano saiu daquele lugar, diz o restante do texto. Você pode ler aí. O próprio Jesus diz: Eu lhes asseguro, versículo 14. Que este homem, o publicano e não o outro, o fariseu, foi para casa justificado diante de Deus. O que, que é alguém justificado? Existem duas palavras que vem da tradição hebraica, que influencia a tradição judaica, que influencia a tradição judaico-cristã, que influencia o cristianismo. A tzedaká, que é o conceito de justiça, mas não é uma justiça como a gente imagina, uma justiça que pune, uma justiça que vai acertar as pontas com quem é certo e com quem é errado. A tzedaká é... Um dia, ou um movimento, em que os judeus praticam ação social. Obras de justiça. Boas obras. Por isso, tem o tzadik, que é aquele que pratica a tzedakah que alguém que é justificado, justificado em qual sentido? Aquilo que ele não podia fazer, Deus fez e ele se tornou alguém melhor, para quê? Para melhorar o mundo, para fazer o mundo um lugar melhor, aquele homem, o publicano foi para casa como alguém melhor, justificado, porque todos aqueles que se humilham diante de Deus, se tornam pessoas melhores para o mundo não é sobre salvação para depois da morte não é sobre você alcançar um nível, um nível super saiyajin, para quem acompanha Dragon Ball Z. Se você não acompanha, pergunta pro seu filho, que é a evolução do personagem lá, aquelas coisas todas. Então crente acha que vai virar super saiyajin. Ah, aí estouro o poder, por quê? Porque agora eu sou justificado. Não, cabeça de guidão, não, meus irmãos. É muito mais simples, é muito mais do chão da realidade. Aquele que se humilha, aquele que bate no peito e diga, Senhor... Véi, se não for contigo, eu mato meio mundo. Me ajuda aí, que senão não, eu mando meio mundo para o inferno. E Deus vem e diz assim, você é um cabeça de guidão e não pode mandar ninguém para o inferno. Vai e ama o mundo. Aí você fala assim, é disso que eu estava falando. Aí você vai e ama o mundo. E aí você vai e se torna alguém melhor. E aí quando você não é capaz de amar alguém, você pede forças para ele. Porque aquilo que é impossível para o homem, é possível para Deus. Aquilo que aos olhos do homem parece impossível é sobre isso, é sobre a cá, é sobre ser um tsedique, alguém cheio de justiça. Nós não conseguimos amar alguns tipos de pessoas, por isso que nós precisamos do poder de Deus nas nossas vidas. Deu para entender? Por que, que nós precisamos do poder de Deus? Quando você for em alguma outra igreja e fala assim, vamos olhar para que o poder de Deus venha sobre nós, para quê? Se não for para eu me tornar uma pessoa melhor, esse poder não serve para nada. Se não para ficar batendo espada com outras religiões, e Jesus não pede para a gente bater espada com outras religiões. Ele pede para a gente amar o mundo, da mesma maneira que nós somos amados por Deus. Grande culto de poder, poder para quê? Para derrotar o inimigo e a cruz, foi o quê? Para que foi a cruz? Não para vencer a morte. Quando Jesus ressuscitou, ele perguntou para a morte. "A oh, morte, onde está a sua vitória? Você quer derrotar mais o quê? O problema é que nós somos fariseus. A gente cria inimigos. A gente começa a achar que a sogra é inimiga. Hã? A gente começa a achar que o sogro é inimigo. A cunhada é inimiga. Aquela mulher lá da funcionária, a funcionária lá da... Que é de outra religião, o inimigo está furioso porque eu sou crente, ou oh, menos, não, é que agora eu sou ungido, eu sou ungida, esse é o super saiadinho Gospel. Agora, então tá, o mundo está com raiva de você, porque esse é o super saiadinho Gospel. Gente, ou oh, vamos voltar aqui para o chão da realidade, vem comigo, vamos sair da quinta série, pessoal, vamos sair da quinta série da vida, vamos amadurecer a nossa fé. Você sabe o que é o inimigo furioso? Eu vou te explicar o que é o inimigo furioso. É o seu ego querendo ser maior do que o Espírito de Deus que habita em você. Você sabe o que é o inimigo furioso? É o seu orgulho não sendo quebrado diante de uma situação que você está errado, mas você está tão cheio do mal que habita em você que você não pede perdão para ninguém. Esse é o inimigo furioso. Você é tão ruim, tão ruim que você não tem a capacidade de dizer me perdoa. Isso é um inimigo furioso. Agora, o que nós precisamos? Do abraço acolhedor de Deus para nos dizer assim, eu quero mudar você. Eu quero fazer de você alguém melhor. Para quê? Para mudar o um mundo. Para o que está acontecendo na Rússia e na Ucrânia não aconteça no nosso mundo interior e nas nossas realidades de relacionamento. Pessoas matando pessoas. Pessoas desejando a morte de pessoas. Nós condenamos o Putin, mas nós fazemos o mesmo nas nossas relações, não é verdade? Ou somos vítimas de atitudes violentas dos fariseus? Quem sabe você está aqui essa noite você é vítima da violência religiosa. Que fez você acreditar que você não era digno nem digna para estar à mesa. Nessa noite Jesus quer curar você. Nessa noite Jesus quer curar cada um de nós. Para dizer assim, eu estou convidando vocês à mesa. A mesa que é minha, diz Jesus mas eu não fico sozinho nela. Nela eu tenho os meus amigos. É assim que eu quero concluir a reflexão dessa noite antes de nós ceiarmos. Fui convidado à mesa. Larguei minhas certezas e decidi reconhecer o chamado do Senhor. Eu e você não merecíamos estar aqui. Mas ele é tão bom que nos permite estar aqui e não apenas isso nos permite trazer amigos nos permite convidar pessoas é isso aqui que eu quero deixar para você essa noite quantas pessoas você convidou para estar aqui essa noite por que que nós temos guardado esse poder de libertação do Evangelho só para gente Porque nós aprendemos que nós devíamos convidar pessoas para se converter à nossa religião, aceitar o nosso Jesus e nós chamamos isso de fazer missão. E aí, agora, libertos pelo evangelho, a gente tem até receio de convidar pessoas para a igreja, senão a gente vai parecer aqueles crente chato que fica querendo levar as pessoas para o culto da nossa igreja. Mas eu quero acalmar o seu coração. E desafiar você, falar assim, eu vou te convidar para um lugar que você não vai acreditar o que você vai ouvir. Não, mas eu estou cansado de igreja, a pessoa vai te dizer, aí você fala assim, ó, eu também. Mas você está me convidando para vir na igreja, aí você fala assim, não tenho como te explicar, é só provando para ver. Aí você vai dizer assim, você precisa do evangelho, ela fala, não, mas eu já tenho o evangelho. Você fala assim, talvez não, você precisa ouvir e ver. E aí nós começamos a trazer pessoas para a mesa. E o Espírito faz o que ele tiver para fazer. Ele vai curar. Ele vai restaurar. Ele vai abençoar. Ele vai libertar. Ele vai fazer a boa obra que ele tem para fazer na vida daquelas pessoas que Deus colocou na sua vida para que você trouxesse aqui alguma noite. Quem são os amigos que você quer trazer para a mesa aqui essa noite? Lembre-se dele, lembre-se dela aqui agora, enquanto você ceia na mesa do Senhor. Enquanto nós ceiamos, lembre-se, não são os seus méritos. Não é a sua justiça própria, é o que Deus fez por você que te tornou justificado. Ô oh, pastor, então eu não sou bom. Não é bom não. Então eu não presto, pastor. Você é amado de Deus. Mas então eu sou bom. Não, não. Não, não é bom. Mas então como é que eu me assento à mesa? Confiado na graça e na misericórdia de Deus. Só isso. Pastor, e quem pode se assentar na mesa? Todos aqueles. Todos aquelas. Que precisam e desejam ser abraçados pelo amor do Pai. Gente machucada. Gente que já não acredita mais no amor. Gente que pensa em desanimada fé. Gente para a qual Deus se tornou apenas uma utopia muito distante. Gente que aprendeu do Deus carrasco a vida inteira. A mesa é o lugar do amor. A mesa é o lugar do compartilhar do pão da vida. Não é sobre a religião que você pertence. Não é sobre se você é batizado ou não. Não é sobre se você pertence à igreja batista ou não. É sobre você e Deus. É sobre sua vida e Deus. É sobre o quanto que você precisa ser tocado por Deus. Enquanto você vai receber no pão, você pode repartir do seu também. Porque o evangelho é esse lugar onde você recebe. Mas o evangelho também é um lugar onde você dá, do seu e de si. Aqui na PIB, nós não temos dízimos. Porque não é sobre dízimos, é sobre generosidade voluntariedade e disposição de coração então nós vamos fazer esse movimento você recebe os cálices e você reparte o seu pão fazendo a sua partilha os envelopes vermelhos estão aí nas, nas frente, na frente de vocês nas cadeiras os envelopes não tem nome porque para nós não importa quem está dando ou quem está deixando de dar quem dá assume cargo, quem não dá não assume cargo, nós não temos essa parada aqui é um risco lascado, porque a gente conta apenas com a voluntariedade e a generosidade. Num tempo de caos, num tempo de crise, num tempo de iminência de terceira guerra mundial, é só a graça e a misericórdia para cuidar da gente como igreja. E a minha oração é que Deus cuide de cada lar, de cada casa, de cada família, provendo o pão de cada dia. O pão que não vai faltar. O pão que vai ser abençoado, gerando o cuidado e o sustento para a sua casa. Porque é o pão que você vai repartir para cuidar daqueles que não têm pão. Para cuidar das coisas do reino de Deus, como a nossa comunidade. Coloquemos-nos de pé. Todos convidados à mesa. Trazendo a sua partilha. Recebendo o cálice. Celebrando a comunhão da mesa da graça do Senhor.